0: Voyez les bienvenus sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 2024. J'en profite pour vous adresser mes meilleurs voeux avec plein de réussite. Et puis comme chaque lundi en 2024, on va commenter, décortiquer, analyser l'actualité de GC Nice. Et puis on aurait aimé commencer avec Meilleur, puisque le GC Nice s'est incliné ce week-end. Rennes défaite 2-0, la troisième défaite de suite à l'extérieur c'est plus qu'une stat ça devient euh, symptomatique on va aussi euh, parler euh, du mercato ça, ça va bouger euh, dans, dans les prochaines heures euh, vous réagissez sur les réseaux sociaux hashtag copeglon saison 3 épisode 21 c'est parti
1: accompagné autour de la table, il est de retour Alric, titulaire indiscutable, bonne année Alric ça va bien Bonsoir Corentin, bonne année à toi aussi bonne année à tous, écoute ça va oui parce qu'on est ensemble mais j'aurais aimé débriefé dé- dé- une victoire et pas une défaite
0: Alors, On est tous un, un petit peu dans
2: le cas. Samuel Procimo, bon c'est pas ta première toi
0: non, cette année, oui. tu vas bien
1: Ça va très
2: bien ben, puisque, je ne les ai, tu, puisque je ne te les ai pas souhaité bonne année euh, mon cher Corentin oui évidemment on aurait voulu commencer par une victoire mais bon mais bon, euh, mais on j'ai débriefé, euh,
0: voilà, euh, bon en mal cette cette défaite. Et puis Romain, fidèle supporter de l'OGC nice qui est avec nous, merci. Bah de,
3: merci à vous de, pour l'invitation, bonne année, bonne santé. Il manquait de la santé à l'OGC nice, mais bon, le tout c'est que nous on en est.
0: On met tout de suite les
1: pieds dans le plat avec l'humeur du jour d'Alric. Alric. Comment tu te sens en ce lundi oh ben J'ai décidé que j'allais plus me trop prendre la tête. Ce qui fait que quand le match est passé à 2-0 vers la 60 e minute de jeu, j'ai décidé que j'allais le voir en deux fois. Donc j'ai coupé, j'ai regardé un film, ça m'a détendu. Puis j'ai regardé la suite le lendemain pour faire d'autres, une autre émission. Et puis au final, je me suis dit c'est bien parce que si je continue à faire ça toute la saison quand ça se passe mal, mentalement je serai bien.
0: Oh, ça va t'as coupé pour regarder un film. Euh, ça. T'as pas regardé la, la Star Academy non, euh, le ça. samedi soir. Euh, on, plonge. Témoins, <rire> <plein>. <rire> on plonge dans ce match de samedi soir avec les images de ce déplacement à Rennes. La faute de main pour commencer de Pablo Rosario sur un corner. Rennes à la demi-heure de jeu. Penalty transformé par Benjamin Bourgeot. Ça fait un 0 pour Rennes. Bulka n'était pas loin. Retour des vestiaires. Le fait qu'il trouve Kalim dans la profondeur. L'attaquant breton qui contrôle et ouvre son pied droit pour frapper au premier proto et tromper marchin Bulka. Une occasion niçoise en Enfin avec Alexis Claude-Maurice. Et puis la recrue Mohamed Alichaud qui se heurte à Omari sur ce ballon mal dégagé. Il y aura aussi une belle tête de Gaissan. Score final 2-0. On regarde la, la prestation globale Samuel. On peut dire que cette défaite elle est plutôt méritée quand même.
2: Oui, elle est plutôt méritée. Les Rennes qui ont été supérieurs dans, dans quasiment tous les domaines. Dans l'engagement surtout. Euh, les Niçois, euh, ben, malheureusement, il n'y a pas de projection, pas de prise de risque. Donc évidemment, c'était euh, compliqué. Et puis... Euh, Malheureusement, on, a aussi certains, on peut tirer certains enseignements de cette rencontre, euh, dans le sens où le Nice, une fois mené au score, il bah, n'y a plus d'images. Et ça, on, l'avait, on voulait voir justement comment les, les aiglons allaient peut-être pouvoir réagir. Et finalement, on a été tous déçus parce que comme au Havre, comme à Nantes, malheureusement, il n'y a pas eu de, de réaction. Et puis, on louait la solidité défensive du gym. Euh, je voulais juste vous, vous, vous faire savoir qu'avant le premier but euh, René il y avait déjà eu trois arrêts de Marcin Boulka. Et ça c'est on va dire révélateur de cet OGC Nîmes-là qui n'est plus du tout, on va dire, solide défensivement. Et c'est aussi dû évidemment au, au, au forfait de, de jean claude Todibo à la suspension.
0: Alors, on l'a pas vu dans le, dans le petit résumé, mais Marcin Boulka qui avait déjà été bien mis à, à contribution. En début de match, on va regarder euh, dès maintenant la, la composition d'équipe parce que Samuel l'a dit, il euh, y avait euh, beaucoup euh, d'absents. 8 en tout, Todibo suspendu, Perrault, Diop, et Eturam blessé, Atal, Boudawi et Boga à la cam. Francesco Farioli qui a donc euh, bricolé. Youssouf de retour en défense centrale. Au milieu, Rosario euh, en 6 accompagné par Claude Maurice et euh, Samson. Et puis une ligne d'attaque, Laborde, Guesan, Mofi... Euh, est-ce que c'est une excuse les absents pour toi, Alric, où il y avait vraiment trop de joueurs importants qui n'étaient pas là pour espérer mieux que, qu'une défaite
1: Alors je pense que ce n'est pas une excuse compte tenu de ce qu'on a vu sur le match contre Rennes. Après, c'est un fait qui est incontestable, c'est qu'il te manque quand même des éléments qui sont importants, notamment en défense. Euh, quand on regarde le, le 11, c'est très difficile, enfin c'est toujours facile, pardon, de parler après le match et après la défaite, mais par exemple le fait de placer Youssouf et Ndeichimie en défense centrale ça me pose légèrement problème parce qu'en fait tu as manqué de poids au milieu de terrain tu t'es fait manger de tous les côtés au milieu de terrain même Samson qui habite d'habitude à une activité débordante euh, n'a pas su s'exprimer correctement, à l'écycloporisme excl- même si ça a été peut-être le, le moins mauvais, euh, n'a pas apporté grand chose non plus, donc oui les absences c'est une chose mais il y a aussi l'état d'esprit sur le terrain et encore une fois même mené 2-0 tu continues à faire ton jeu de passe-passe tu ne trouves pas de solution et c'est ça qui est un peu agaçant c'est ça qui fait qu'en fait tu as envie d'éteindre la télé parce que tu dis il ne va rien se passer. Tu es d'accord
0: avec ce, ce constat, Romain Francesco Farioli, qui s'est peut-être trompé hein, dans, sa, dans sa composition d'équipe. Je ne sais pas si toi, tu as aimé revoir Antoine Mendy en, en défense centrale. C'est vrai que ça avait bien marché contre, contre Lance au Serre. Pourquoi avoir, avoir changé Moi, je
3: pensais vraiment qu'il allait reconduire Mendy et justement qu'il allait muscler le, le milieu de terrain avec Youssouf, Rosario, Samson. Et de voir Claude Maurice euh, par rapport au match de Coupe de France, déjà juste avant, j'ai trouvé ça bizarre. Et par rapport à l'impact que pouvait mettre Rennes, j'ai encore trouvé ça plus bizarre. Mais ouais, un peu déçu de, du 11 que, que nous a proposé Farioli. Ouais.
0: On, f- on fera du, du, du cas par cas tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on a senti cet OGC Nice sans idée, un petit peu fébrile défensivement. Justement, Qu'est-ce qu'il a manqué à l'OGC Nice pour, pour amener mieux qu'une défaite de Rennes On écoute à ce sujet Francesco Farioli.
3: Il nous a manqué quelque chose, de la véhémence, de l'agressivité, on a perdu des duels. Techniquement aussi, on n'a pas été au niveau. Quand on loupe autant de passes, il est difficile de renverser une telle équipe. On a des regrets, car avec un peu plus d'envie, on aurait pu ramener des des points.
0: D'accord avec ce ce constat, Samuel, c'est un manque d'envie
2: oui, manque d'envie, manque de, de projection, de prise de risque aussi au, 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 en défense, au milieu de terrain, dans tous les compartiments du jeu finalement. Moi j'ai une autre interrogation aussi concernant la, le 11 de départ de, de Francesco Farioli, c'est de voir la board, encore une fois sur un côté, on sait que ça ne marche pas depuis le début de la saison et pourtant l'entraîneur italien s'obstine à, à, à mettre la board dans cette position-là on sait que Mohamed Ali Alicho a pas beaucoup joué cette saison mais bon avec euh, les absents qu'il y a en ce moment pourquoi pas le tenter dès le début au moins à la mi-temps, au moins, au, moins à la mi-temps. Voilà, au moins à la mi-temps en tout cas plus rapidement ça c'est vrai que c'était le, le deuxième point d'interrogation un petit peu de ce 11 de départ de, de, de Farioli t'en parlais euh, tout à l'heure hein, de,
0: ces, de ces trois défaites d'affilée à l'extérieur hein, on va regarder une petite, une petite infographie euh, voilà trois défaites d'affilée face à Nantes Le Havre et Rennes à chaque fois l'OGC Nice a été mené au score hein, ils sont même pas revenus au même score si, non c'est
1: à remettre dans une certaine perp- perspective pardon parce ouais. que tu dois ramener un point de Nantes avec toutes les occasions, ouais, occasions. que tu as eu. Euh, le visage n'était pas du tout le même et à, bon, à la était dans un état de grâce. C'était pas du tout le cas au Havre et c'était pas du tout le cas à Rennes.
0: Voilà, Alors, on... on... On on fait la différence, mais comment on explique justement, Alric, ces ces difficultés euh, loin de l'Alliance Parce que là, c'est pas anodin, quand même, trois défaites d'affilée extérieure. Je
1: pense que les équipes commencent sérieusement à comprendre comment fonctionne le jeu de Francesco Farioli, et on l'a très bien vu sur une séquence où Dante a encore une fois posé le le pied sur le ballon dans le rang central et attendu que le bloc adverse monte. Il ne l'a pas fait, donc il a commencé à envoyer des longs ballons vers l'avant problème, on voit les difficultés en plus de Gaëtan en encore plus sur un côté lorsqu'il n'y a pas Jaime Boga parce qu'il n'y a aucun joueur capable de faire une différence de manière individuelle et donc à ce moment-là on est bloqué, on est bloqué. il suffit qu'en euh, face il y ait un peu de pressing, un peu de, d'impact physique et on n'arrive pas à répondre
0: euh, on, l'a, on l'a dit Romain, euh, ces trois défaites d'affilée à l'extérieur, Nice qui a toujours été mené, il n'y a jamais eu de, de révolte. Est-ce que c'est ça aussi qui est, qui est inquiétant parce qu'on se dit que face au vent contraire, face à l'adversité, en fait, il n'y a pas forcément de, de réaction.
3: Ouais, je sais pas si c'est inquiétant, mais déjà c'est pour nous c'est chiant, mais euh, mais c'est vrai que ouais, ce manque de, de réactivité, ce manque de, de réaction, pardon. ça devient assez problématique parce qu'on a l'impression que dès que l'équipe va marquer le premier but, ça va nous arriver encore durant la saison, on est incapable de changer le rythme d'un match et incapable d'inverser la tendance. Et en plus, il nous manque Boga, alors là, c'est On parlait de
0: de certains joueurs, notamment Gaëtan Laborde, qui n'a pas rendu sa sa copie la plus propre de la saison. On voit tout ça dans les top flops. Samuel, je me tourne vers toi pour, pour commencer ces flop Tu as envie de, de mettre quelqu'un en lumière d'une façon plutôt positive ou plutôt
2: négative J'ai envie de mettre les quatre rentrants à, à l'honneur, les, les, les jeunes, les minots, comme on dit, qui ont sauvé un petit peu le, le navire côté OGC Nice, que ce soit les, les Buanani, les, les Belaian, euh, et puis euh, j'en passe à Tom il, Loucher, Tom Loucher euh, également, euh, Mohamed Alichou aussi qui a fait... Euh, peut-être deux fois plus que la borne en deux fois moins de temps. Il a été très percutant, j'ai trouvé, c'était très prometteur pour, pour l'avenir. Et puis si j'avais un, un flop euh, à vous dire euh, ce soir, je, je dirais Morgane Sanson qui m'a beaucoup déçu euh, samedi soir. Il a touché très peu de ballons, il en a perdu beaucoup et il a été pour moi inexistant dans cette partie. Quand on louait justement en début de saison sa, sa qualité... Euh, euh, intrinsèque de, de passe et, et de savoir garder le ballon et de savoir aussi un peu animer euh, ce milieu, euh, ce secteur euh, du milieu et dans l'entrejeu. Et il n'a pas été au niveau. Bah, c'est vrai que, que, que Nice a perdu euh, la bataille du milieu, notamment face
0: à
1: Enzo euh, Enzo fait euh, Top flop, euh, Alric L'ensemble du milieu de terrain en flop. Les, les trois. Les trois. Les, les trois, ça n'a pas fonctionné. Euh, pour le peu qu'Alexis Clomoris a réussi à faire, moi je lui reproche. Alors, l'expression est un peu forte, mais moi je considère que c'est un poulet sans tête. Il court beaucoup, mais il ne regarde pas où sont, sont placer ses coéquipiers. Donc en fait, il n'apporte pas grand-chose. Et je comprends pas pourquoi il était encore une fois sur le terrain aussi longtemps. Non, pour moi, l'ensemble du milieu de terrain, ça n'a pas fonctionné.
0: Ligne d'attaque aussi peut-être Romain qui, est, qui était ouais. à, à, à revoir, hein, même si Gaesson, il a rendu une copie plutôt, plutôt satisfaisante. Moi
3: j'ai, moi j'ai bien aimé Gaëssin. après c'est sûr quand on demande à Mofi et de jeu sur les côtés qui ne sont pas à la base leur poste, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, même si Mofi il a fait quelques bons matchs. Mofi il a montré après, un peu plus intéressant. Oui, oui, oui non, c'est pour ça, mais bon c'est pas leur, leur poste, mais après en top, moi j'aurais aimé mettre Bulka. Parce qu'il retarde l'échéance quand même.
0: Bouka qui a fait trois euh, mmh. bons arrêts. Et puis Mofi, tu, tu en parlais, eh bien qu'on ne reverra plus euh, pendant, pendant quelques semaines. Puisque c'était son, son dernier match avant la Cannes. On en parle justement de la Cannes dans la deuxième partie de Copéglon. Le temps de faire une pause. à tout de suite. De retour sur le plateau de Copéglon, émission en partenariat avec Radio Émotion. On parlait des absents tout à l'heure. Mofi qui part donc à la cam, on l'a dit. en la première À la canne. À la cam.
1: À la canne. À la cam. à
0: la canne. On l'a dit, 8 absents à Rennes, ça ne va pas s'arranger donc avec le départ de Mofi. Seul éclairci, Turam qui devrait revenir ce week-end contre Bordeaux à l'occasion des 16e de finale Et de toi, la Thibault. Coupe de France. Et Todibo. après on ne sait pas ouais. euh, ça c'était prévu, en tout mmh, cas Durham, ouais. euh, c'était un petit peu incertain avec, euh, avec sa blessure, euh, je me tourne vers toi Alri, qu'est-ce qu'elles font peur les semaines qui arrivent euh, quand on se dit qu'il, qu'il y avoir beaucoup d'absents euh, importants
1: bah, Ça fait peur oui et non, parce qu'en plus on va affronter euh, des adversaires qui, euh, qui sont en forme, bah, moi je pense à Brest en fait dans, dans mmh. quelques semaines qui bah, est une équipe qui est en super forme en ce moment je ne dis pas qu'ils me font peur mais comme ils se rapprochent dangereusement au classement euh, le faux pas est interdit ça met un peu plus de pression. Il y a la Coupe de France qui arrive, il y a des, l'enchaînement des matchs. Euh, donc à voir, je pense que le nice a les moyens de faire des choses plutôt pas mal, mais il ne faut pas s'enfermer dans une spirale négative. Et qu'est-ce, qu'est-ce qui
0: inquiète le plus, finalement, Samuel c'est, c'est, c'est les absences ou ce jeu, finalement, qui devient un petit peu trop
2: lisible pour, pour les adversaires de, de l'OGC
0: nice On a dit, Il ne faut pas tout mettre sur
2: le dos des absents un peu des deux parce que bon, quand on voit quand même l'absence de Jérémy Boga qui était un petit peu le détonateur de, de l'OLC Nice avant, avant qu'il parte et il a résolu beaucoup de matchs, hein, le joueur ivoirien, ben forcément ça met du plomb dans l'aile à, à cette équipe de l'OLC nice. pareil pour, pour Hicham boudawi je pense au match XXL qu'il avait fourni contre Lens où il avait été très très important, déterminant dans le jeu de Francesco Farioli, Terem Moffi il a quand même résolu quelques situations même s'il n'a pas marqué bon, contre euh, l'ens typiquement, lance, typiquement mmh. voilà, où il met, où il met ses deux buts en, en deux minutes. Donc euh, les absents, évidemment, vous comptez, mais j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire, Corentin, euh, c'est un petit peu le lot de toutes les équipes de, de Ligue 1. Quand on voit l'Olympique de Marseille par exemple, Monaco, euh, abs, 7 absents du Halakan, la défense décimée aussi de l'AS Monaco. Donc tout le monde est subi à ce type euh, de, d'absence vis-à-vis de la canne, sauf peut-être Reims, et on l'a vu, contre Monaco, ils ont gagné 3-1. Ah,
0: mais Reims, il y, y a la Coupe d'Asie aussi, ça les arrange pas.
2: Euh, ce qui peut sembler aussi paradoxal, Romain, euh,
0: c'est que malgré les absences, c'est pas les habituels remplaçants, je pense à Belayan, je pense à Tom Loucher, je pense à Antoine mmh. Mendy, ils sont performants... Au, au, au contraire de, de certains titulaires comme Morgan Samson Jordan tomba ou, ou Gaëtan Laborde
3: ouais peut-être, que, peut-être qu'à un moment donné Farouli peut-être qu'il va leur donner un peu plus de temps de jeu par rapport au bah, Sanson au match qu'il fait ces derniers temps euh, c'est le enfin, moment jamais en tout cas ouais bah exactement mais euh, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas reconduit Mendy mais on a on a peut-être de quoi faire pour euh, pallier ses défenses moi le plus important pour moi celui qui est parti c'est Boga voilà parce que c'était le seul qui arrivait à mettre cette étincelle ouais. Là, on va peut-être compter sur Chaud, mais...
0: Justement, sans Mofi, sans Boga, comment on fait pour, pour animer cette attaque, Alric bah Déjà,
1: euh, replacer Gaëtan, dans, Gaëtan Laborde dans l'axe, ça me paraît être indispensable. Euh, mettre Gaisson sur un côté. Et puis après, oui, euh, Ali Chou, il est là pour, euh, pour un peu dynamiser cette attaque. Il peut jouer au, sur les trois postes de, de l'attaque. À voir comment il va s'intégrer dans, dans cette équipe. Il, faut, il faudrait idéalement qu'il soit performant tout de suite. A voir si euh, la semaine prochaine contre Bordeaux, il sera titulaire. Mais oui... Je pense que c'est ce qui nous fait le plus défaut. On parle de la défense parce qu'on encaisse des buts, mais en fait, si tu savais marquer des, des buts, tu ne serais pas trop inquiet d'en encaisser. Quoi.
2: Et puis, il y a aussi ouais, le, le, le retour d'Aliou Baldé qui va intervenir très. dans quelques semaines. C'est ça aussi. Oufian ouais. Diop ouais. aussi, il va falloir qu'il rentre aussi à un moment donné. Donc ça, ça va se faire dans ces semaines-là qui vont arriver. Donc aussi, ça va être important de les, les jauger, de les juger aussi après leurs leur blessures et voir un petit peu leur état de forme. Et peut-être que l'étincelle viendra, viendra de et leur état d'esprit aussi.
0: Ouais. Bon, en tout cas, la, la solution... Euh, pour pallier toutes ces absences en cette période au mois de janvier, c'est souvent le mercato, on en parle tout de suite dans le Focus. Samuel en parlait Mohamed Alichaud qui est, qui est déjà arrivé à l'OGC Nice la semaine dernière. On a vu ses premières minutes contre Rennes, c'était plutôt pas mal. Euh, Florent Guizolfi qui disait la semaine dernière que l'OGC Nice avait prévu de recruter un ou deux joueurs durant ce mercato. Le deuxième sera très sûrement un défenseur puisqu'on parle de ces dernières heures, d'une arrivée en prêt de Valentin Rosier. Il devrait arriver avec une option d'achat de 3 millions d'euros. Il vient en provenance de, de Besiktas. Samuel,
2: est-ce que ça te plaît ce, ce, ce recrutement Qu'est-ce qu'on en pense de Valentin Rosier En tout cas, c'est un défenseur droit pur, hein, Valentin Rosier. C'est ce que cherchait Florent Guizolfi euh, justement pour avoir de la concurrence, pour créer, créer cette concurrence avec Jordan Lotomba. Alors C'est un joueur qui, euh, cette année, vit une saison un petit peu chaotique à Béchiquetage, puisqu'il y a un mois, il a été mis à l'écart, je cite, en raison de mauvaise performance et d'incompatibi- d'incompatibilité au sein de l'équipe, euh, comme Eric Bailly, comme Jean Onana aussi, qui est arrivé du côté de l'Olympique de Marseille, comme Gézal, comme Aboubakar. Euh, c'est une situation qui vit... Euh, pas, pas exceptionnel du côté de la Turquie. Ils sont quatrièmes, ils sont très loin du leader Fenerbahçe, ils sont à quasiment 20 points du leader. Ils sont sortis en Conférence League dans un groupe avec Baudeglint, avec Lugano. Donc c'est une saison, même s'il joue, il a fait plus de 20 matchs compliqué pour lui au niveau des statistiques après il faut pas oublier tout ce qu'il a fait non plus à Besiktas il a remporté une super Turque en 2020-2021 il a joué il beaucoup il a fait une très bonne saison, ouais, durant... fait une très bonne en... saison de en... voilà sur cette période-là il joue quand même deux phases de groupe euh, européennes une phase de groupe avec euh, le Sporting Lisbonne, l'Europa League une phase de groupe de Ligue des Champions avec Besiktas aussi euh, l'année d'après donc c'est un joueur qui a quand même pas mal d'expérience à 27 ans euh, mais qui en ce moment en tout cas euh, voilà peine à, à surnager dans cette équipe de Besiktas qui est pas vraiment à la fête ça te plaît ou pas ce, ce recrutement, euh, Alric Surtout qu'on
0: se dit que voilà, Youssef Attal, on ne sait pas s'il si, si reportera le, le maillot de, de l'OGC nice. C'est déjà bien en tout cas pour mettre, pour mettre en concurrence Jordan Tomba qui peut-être se reposait un peu trop sur ses
1: Célorien. Alors ça me plaît, mais ça me fait poser une question par rapport à Tom Louchet. Je vous en parlais en off. Pour moi, Tom Louchet avait tout à fait la place d'être une petite doublure à Jordan Lotomba, à le pousser un peu pour que le Suisse se remette à l'endroit. Là, ce recrutement, s'il venait à se concrétiser, bah, ça me donne l'impression de bloquer un jeune qui, en plus, montre des choses intéressantes ces dernières semaines. Donc, ça me chagrine un petit peu, même si c'est toujours une bonne chose de recruter des joueurs ouais. bon.
3: Ça peut être aussi pour préparer laprès le bas Aussi, mmh.
0: c'est vrai. Ouais, ouais. Mmh. Euh, t'es, t'es plutôt euh, séduit par, euh, par cette piste, Franch-
3: Valentin Franchement, Rosier je ne le, je le connais pas assez, moi le... <rire> Le seul moment où je l'ai connu, c'est l'année dernière sur FIFA. <rire> ça, sa carte, elle était plutôt pas mal en spécial, mais sinon. Et en équipe de France Esports, oh, je oh, pense. Aussi, il y a, a sélection, ouais, bah, Après, le poste, oui, d'avoir recruté à ce poste, ça me plaît. Maintenant, après, le joueur, je ne pourrais pas dire. Parce que je... ouais,
0: c'était un besoin ou tu aurais préféré euh, non, un... ailleurs en non, attaque non. Parce qu'on voit un petit peu la, la partie offensive, on se dit que peut-être un élément offensif de plus, ça
3: serait. Ça, ça serait a été pas fait, trop... ça a été ouais, fait, ça pour les assez... ouais, Après, ils vont s'empiler, hein, les joueurs. Et surtout, Guizolfi l'avait dit, surtout ne pas empiler les joueurs, etc. Et le seul poste, c'est pas doublé, c'est à droite. Et maintenant, on sait que dans l'axe, on a Mendy en plus. Donc, je pense qu'il y avait vraiment que à droite où où il nous manquait un, un joueur. Pour, pour, la
0: petite, pour la petite anecdote, Valentin Rosier, euh, voilà, j'ai, j'ai commencé mes, mes, mes premières piges en tant que journaliste à l'époque à la dépêche du Midi, c'était, c'était il y a déjà 10 ans, Valentin Roger, euh, qui, Rosier qui, qui débutait ses premiers matchs en, U, en U19 avec euh, l'équipe de Rodez à l'époque. Euh, donc voilà, il n'était pas forcément prédestiné à avoir une carrière professionnelle, ses éducateurs euh, ne pensaient pas vraiment qu'il pourrait arriver à ce niveau-là. Puis il a fait son petit bout de chemin à Dijon, au sporting, et puis euh, à ce je me Tourne vers toi Samuel, on l'a dit. Euh, Florent Guizolfi qui, qui a dit qu'il ne voulait pas recruter pour recruter. Est-ce qu'on peut se dire aussi que. En lisant entre les lignes, il y a peut-être aussi un manque de, de liquidité quand on Bien voit sûr. l'engagement d'Ineos à hauteur de 25% à Manchester United, qui est maintenant la plus belle roue du carrosse d'Ineos. De toute façon, la voilure
2: elle est réduite, on, on le sait depuis ah, cet RGL, été. Hein, ce voilure. Euh, ouais, voilà. c'est, c'est un petit peu ce qui, nous, euh, ce qui nous lie depuis le début de la saison, cette, euh, cette voilure. Alors euh, oui, on, on l'a dit, Valentin Rosier, on a beau vanter ses, ses mérites et ce titre de, de Super League qu'il a eu en Turquie, euh, il a été recruté principalement aussi pour l'enveloppe qu'a pu... Euh, eh bien donner l'OGCNIS à Béchicta, c'est rien du tout quasiment a une 3, million voilà, à 3 millions d'euros m'ach... option d'achat à 3 millions d'euros c'est vraiment à prix cassé si on si on veut dire c'est, c'est un... les soldes concrètement euh, c'est pas évidemment c'était pas une piste exceptionnelle pour, pour l'OGCNIS, si on si on voit les peut-être d'autres noms qui auraient pu circuler mais c'est l'option en tout cas la plus économique pour le gym. voilà avec euh, ineos donc
0: on ne plus sortir d'échecs de 30 millions d'euros au mercato hivernal comme l'an dernier pour Mofi. Et puis on après, s'ils soutiennent
1: s'il soutient les liquidités du club chaque année, qu'ils le remettent à flot quand il y a quelques dettes, on peut se dire que ça Au moins, ils ah oui. L'objectif,
0: c'est, c'est à terme d'être auto, autosuffisant, en tout cas de, de, de ce que j'ai pu comprendre. Et puis, on a vu Jim Radcliffe très heureux hier à côté d'Alex Ferguson, hier euh, au Théâtre des Rêves à Ultraford. On regarde le sujet multisport, puis après le calendrier et le classement.
4: Les déplacements en Euroleague sont compliqués, mais en bête Elite, élite, la rocket Team reprend sa roue de leader sans merci. Sur le parquet du Paris Basketball, les monégasques montent doucement en puissance. Après une première période disputée, l'ASM accélère nettement ensuite pour mener de 13 unités à la mi-temps. Poussé par Mike James et ses 19 points, meilleur marqueur monégasque, l'écart se creuse encore jusqu'à 22 points d'avance avant de redescendre en fin de partie, sans remettre en cause le succès monégasque 92 à 85. Le 17e en 18 matchs pour l'ASM, leader sans conteste du championnat. All right. <noise> Le Canet a bataillé samedi du côté de Levallois, mais a finalement rompu au cinquième set après une rencontre à sens unique. Les Canetoises menées à chaque fois d'un set sont parvenues à égaliser par deux fois. Anna Koutikova offrant la deuxième manche. Sa compatriote russe, Anastasia Liashko, la quatrième. Volero, le Canet va craquer dans un ultime tie-break 18-16. Sixième défaite en 14 journées pour les doubles champions en titre qui frôlent le top 8, synonyme de play-off en fin de saison. Ce qui n'est pas le cas de Cannes battu sèchement. 3-7-0 à domicile par Nantes. C'est ce qu'on peut appeler du caractère. En Ligue Magnus, les hockeyeurs niçois sont allés chercher une victoire au tir au but à Amiens après prolongation. Les aiglons, maillots blancs, sont passés par toutes les émotions, égalisant 1 partout, menant 2-1, 4-3, se faisant rejoindre à 4-4 en toute fin de rencontre. Nice impose ainsi deux tirs au but à 1, avec un dernier arrêt décisif de son gardien estonien, Conrad Molder. Après plus de la moitié du championnat et bien ancré dans le top 8, les niçois sont bien placés pour disputer les phases finales. Allez
0: on jette un, un coup d'œil sur le calendrier de l'OGC Nice avant de se quitter le gym qui se déplacera à Bordeaux à l'occasion des 16e de finale de la Coupe de France ce week-end. Puis il y aura la réception de Metz. C'est un déplacement très compliqué à Brest avant le derby contre Monaco. Un coup d'œil sur le classement logiciennisme toujours deuxième de Ligue 1 malgré sa défaite à Rennes. Mais 8 points derrière le PSG, désormais le PSG qui a gagné à Lens. Un point devant Brest et puis 4, 4 points d'avance sur Lille 5ème. Euh, le mot de la fin avec Samuel, oui. t'avais, t'avais un, oui, un remarques. À des des Exactement, à parce faire, que,
2: que j'ai, j'ai eu mon père, ami, et Voilà cette, cette semaine. Et je veux remercier dans l'ordre Rachida, Eric, Ryan et Skander. Voilà, je leur fais de, de gros bisous. Et donc, c'était la fête pour moi toute la semaine. Et, et je les embrasserai pas. Voilà, bah, félicitations bah, à, à toi, Samuel. Voilà, c'est
0: Nice qui gagne cette semaine. <rire> voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine en espérant une qualification en 8 de finale de la Coupe de France pour vivre encore une belle épopée comme en 2022. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine.